0: Que a graça do bondoso Deus permaneça no seu coração, em nome do nosso Senhor, bendito Salvador Jesus Cristo. Amém irmãos? Amém. Que Deus possa continuar nos abençoando de forma muito abundante. Quero pedir, eu gostaria de, con de conhecer, saber pelo menos, né? Ah, alguém que nos visita aqui talvez, pela primeira vez, segunda vez ou terceira vez só estenda a sua mão assim só para eu saber obrigado pela sua presença pela vossa presença, Deus abençoe em nome de Jesus uh, também quero destacar um amigo, ele, eu acho que ele está Luana, ele está, o Marcos está? onde está? Que ele é grande mas eu não estou vendo ele Marcos e Margarete, por favor, coloque-se em pé meu irmão um amigo ele e a esposa Margareth os irmãos já, o conhe... já os conhecem, né? mas eu quero destacar a presença desse, desse amigo, que está lá na cidade de Pompeia, trabalhando na igreja Holiness e está aqui, irmão irmã da Luana, né, visitando a família, que Deus possa continuar abençoando a eles, um prazer poder revê-los, foi colega na tempo do seminário, né? ele me aguentou quatro anos, e eu, eu aguentei também quatro anos, e foi um prazer tê-los juntos. Ah, muito bem, hoje é terceiro domingo do mês de agosto, esse mês de agosto é cheio de, de é, tivemos domingo do mês do, do dia do Adolescente Batista dia dos pais dos pais e hoje é dia do jovem Batista né? e os jovens eles vão ganhar um, um presente hoje é um sermão de graça para eles né dia do jovem Batista eles vão ganhar um sermão imagina isso né uh, mas o sermão é para todos nós E eu queria Compartilhar com os irmãos o texto que tem sido já tão, de forma tão graciosa, já partilhado pelos pastores Dan e André durante já há algum tempo com os irmãos. Eu convido a igreja a abrirem suas bíblias uh, no livro de Eclesiastes. E já estamos, então, finalizando quase, no domingo próximo será finalizado, o irmão Bruno trará a palavra do Senhor, fechando o livro do Eclesiastes ou de Eclesiastes e os versículos que nós vamos ler hoje, capítulo 11, versículos 9 até o capítulo 12, versículo 8, não se assuste, não são muitos, né? do 11 temos apenas o 9 e o 10 e do 12, 8, são 10 versículos para nossa meditação, hoje pensando eh, aos jovens nessa temática, jovem, Prepare-se para a velhice Jovem, prepare-se para a velhice E Eclesiastes, ele não é muito é, Não tem muita poesia em Eclesiastes, né? É um livro bem direto Os irmãos têm já desfrutado dessa caminhada, dessa jornada nesse livro E nos encontramos já no capítulo 11 Pelo menos, pelo menos, né? 11 mensagens os irmãos já ouviram Eu Creio que até mais, porque uh, vai sendo dividido ali uh, este livro e tem algumas palavras-chave em Eclesiastes. Os irmãos já ouviram, mas eu não ouvi. E nem minha esposa, nem minha Esther, né? e nem aqueles que nos visitam. As palavras-chave deste livro, é, alguém me ajuda? Quem quer sugerir uma? Vaidade. Né? Vaidade, mas não é aquela vaidade de mulher, né? ou de homem, é, o metrasexual né? que se ajeita tanto, não é essa vaidade. É, de questões passageiras né? questões efêmeras da vida quem cita outra palavra essa é bem forte, sim aparece pelo menos 27 vezes nesse, neste livro vaidade, mas tem outras palavras que aparece também 27 vezes quem tem alguma outra expressão, pode ser expressão, não precisa ser uma palavra não tem problema, irmãos ah, mas aparece a palavra debaixo do sol essa expressão, várias vezes. Você vai encontrar em torno de 27 vezes também. Debaixo do sol, debaixo do sol, debaixo do sol. Uh, outra expressão, sabedoria. 27 vezes, se repete. A palavra sabedoria. Sábio. Em torno de 22 vezes. E aí é um livro que... Ali o Correlete, o Pregador... Alguns dizem Salomão, e eu também imagino que seja Salomão, só imagino, não vou bater o martelo aqui hoje. Ah, ele está observando a vida, ele está observando as coisas. Então, há uma expressão bastante repetitiva deste livro, repetidas vezes este livro aparece, que é, eu vi, eu vi, eu vi, eu sei. Várias vezes aparece esta palavra. Então, é alguém que está dizendo, olha, eu sei o que eu estou dizendo eu sei que eu estou vos escrevendo, e nós vamos ler esse texto, texto sagrado neste momento, e você pode ficar sentado nós já ficamos em pé bastante tempo, deixa o pastor ficar em pé mais tempo né? você pode ficar sentado, mas vamos ler de forma muito reverente a palavra do Senhor, que nós já citamos Eclesiastes 11 9 a 12, pensando nesta expressão, jovem prepare-se para a velhice, por que essa expressão? Porque eu preparo para a velhice, irmãos, passa por uma juventude consciente e compromissada com Deus, preparo para a velhice, passa por uma juventude consciente e compromissada, comprometida com Deus, assim diz o texto sagrado, alegre-se jovem na sua mocidade e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude, ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam os seus olhos Saiba porém, que de todas estas coisas, Deus lhe pedirá contas Afaste do seu coração a mágoa e remova de seu corpo a dor Porque a juventude e a primavera da vida são vaidade Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade Antes que, venha, ou que venham os dias maus E cheguem os anos em que você dirá não tenho neles prazer, lembre-se do seu Criador, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, lembre-se dele, antes do dia em que tremerem os guardas, os guardas da casa, os seus braços e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, os seus olhos, faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir, quando você se levantar a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça, lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte, e se, despedaça, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, Senhor, que esta palavra que é santa, maravilhosa, que ela agora seja Senhor também, um perfume Deus para nós Senhor, que ela seja também querido Deus um alimento, que ela seja aquele Deus de direção, uma bússola, Senhor para as nossas vidas, mas também que ela seja Senhor Deus, uma repreensão ao nosso coração, e alimento Pai para a nossa alma, pedimos-te Deus por graça aos nossos ouvidos, enquanto ouvimos agora Senhor, a, a exposição deste breve texto, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Como o pastor Dan já mencionou, essa palavra não é só para os jovens de 20 anos e de, de 30 anos, é para aqueles que têm os cabelos já como os meus, e um pouco mais que os meus, e menos que os meus, porque tem alguns que são mais que eu, mas tem cabelos iguais, iguais os do Dan, né? ainda pretinho, pretinho, muito bem, prepare-se para a velhice, e aí, o preparo para a velhice, queridos, passa por uma juventude consciente e compromissada com Deus, Salomão, com cerca de 60 anos, eu imagino, Uh, nós não temos o relato bíblico de idade, né? da, da idade de Salomão quando ele morre, mas eu creio aproximadamente 60, 70 anos no máximo está escrevendo essas palavras conselhos de sabedoria aos mais jovens e nós chegamos então a esse texto de alerta onde nós encontramos ali várias vezes, versículo 9 alegre-se, ainda no 9 ande, versículo 10 afaste, versículos primeiro do capítulo 12, lembre, versículo 2, do, lembre-se, versículo 3, lembre-se, e continua o versículo 6, lembre-se, nós temos aqui várias advertências, vários conselhos e advertências, esse texto então, eu divido ele em conselhos e observações, conselhos e observações que a escritura sagrada, o sábio traz para todos nós, e eu gostaria que você aplicasse tudo esses conselhos e essas advertências ou essas observações à sua vida, porque Salomão está preocupado em escrever aos mais jovens, à juventude, na época da juventude, na fase da juventude, é uma fase de muita saúde, de muita vitalidade, de muitas oportunidades, então ele está dizendo a... a Aqueles que estão nessa fase Olha, aproveite de tudo isso Aproveite a vida Mas também a mocidade, a juventude É um tempo de muito desperdício Sobretudo nos nossos tempos De muito desperdício Então a, O conselho aqui é Desfrute da sua vida Saiba desfrutar Da sua juventude Para que quando você chegar Lá diante você não olhe para trás E fale falei. Não tenho contentamento. Por causa dos excessos da juventude, muitos envelhecem mais cedo. Por causa dos excessos da juventude, muitos envelhecem ou envelheceram mais cedo. Então o sábio reserva a parte final do seu escrito especialmente para aconselhar a você, a mim, a nós jovens, a nos prepararmos para o tempo da velhice por meio de uma fase juvenil, equilibrada e temente, a Deus, este texto repito, dividi ele em duas partes, e os primeiros versículos 9 e 10, e o 12 do, e o 1 do capítulo 12, são os conselhos que nós encontramos e os conselhos respondem à pergunta, como viver a juventude como viver a juventude, como que essa, a melhor fase da vida, ela deve ser vivida como? Conselhos, desfrute a vida, aproveite a vida, faça, arrisque, há jovens que ficam já pensando naquela, ah, não sei o que eu faço, eu faço isso, eu faço aquilo, as dúvidas e incertezas e depois ele fica parado no tempo, ele não faz nada, porque ele tem medo de tudo, então o sábio está dizendo, faça, o seu coração deseja, faça, há princípios, para que você possa saber se você vai fazer ou não, se vai agradar a Deus ou não. Mas então coloque Deus como o seu Criador, lembre-se de Deus, e aquilo que está no seu coração, que você propôs, vá, faça, cumpra, porque a vida vai passar. Então desfrute a vida, arrisque. Alguém já disse, né? O sábio já, diz, já dizia, né? Que não arrisca, não petisca. Aproveite as boas oportunidades da vida. Porque às vezes elas, elas não retornarão. Sonhe. E corra por alcançar os seus sonhos. Não desista. Mas, cuide-se. Cuide da sua saúde física. Cuide da sua saúde mental. Cuide da sua saúde emocional. E, em especial, cuide da sua saúde espiritual. Alegre-se na sua juventude. Ande nos caminhos que satisfaz o seu coração. Você deseja isso? busque isso vá atrás você só vai se arrepender daquilo que você é bom que você se arrependa né? pelo menos daquilo que você fez porque arrepender-se daquilo que você não fez a dor é sempre um pouco maior então lembre-se do seu criador nesta fase da vida porque vida feliz, de verdade nós podemos encontrar apenas por meio da íntima comunhão com o Senhor vida feliz de verdade, só se encontra em Cristo em Deus, o Pai a juventude não é tempo para tristeza e depressão olha que ele diz, versículo 10 o sábio afirma afaste do seu coração a mágoa e remova a dor do seu corpo a juventude não é tempo para tristeza para depressão Tire da sua vida tudo aquilo que lhe causa mágoa e dor. Tire isso da sua vida, jovem, irmãos, irmãs, nós, a mim também. O sábio está afirmando aqui que a vida precisa ser desfrutada ao máximo. E tantas vezes nós deixamos de desfrutar a vida por causa de mágoas do nosso coração. Por causa de tristezas que causam depois dor nos ossos, dor de cabeça. afaste do seu coração a mágoa, e quando você afasta do seu coração a mágoa, a dor no seu corpo também será removida, é o tempo da juventude, o tempo de ser desfrutada, em alegria, em paz, mas como fazer isso? Como afastar? Do nosso coração a mágoa, a tristeza, colocando os nossos olhos na eternidade, colocando seus olhos naquilo que é eterno, e então ele começa o capítulo 12 dizendo, lembre-se do seu criador nesses dias, há coisas irmãos que nós precisamos lembrar, há coisas que nós precisamos esquecer, o que é para esquecer? mágoas? tristeza? porque eu, eu e você, nós sempre vamos encontrar pessoas que nos feriram, situações que nos feriram, e o que é para nós fazermos? porque é um futuro que nos aguarda, esqueça isso, Afaste isso do seu coração Tire isso do seu coração Tire isso da sua cabeça Porque isso só vai fazer mal para você Só vai fazer mal para você É para você colocar o que é no seu coração? Deus Lembre-se do seu Criador nesse tempo Lembre-se de Deus nesse tempo Coloque os seus olhos Na eternidade O nosso comportamento Cristão Ele é transformado, ele não é apenas alterado, mas ele é transformado, o nosso coração é transformado, de um coração dolorido, de um, de um coração ferido, para um coração que tem paz, para um coração que tem alegria, quando os nossos olhos são colocados em Deus, quando nossos olhos são colocados na eternidade, quando nós pensamos a começamos a pensar na, naquilo que é eterno, e quem pensa na eternidade, não vive preso a mágoas, e não castiga o próprio corpo com coisas que não contribuem para o seu futuro. Entende o que o Salomão está falando aqui? Tudo é vaidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade, mas há algumas coisas que são necessárias nós fazemos. E urgentes muitas vezes. Urgentes. Esses são os conselhos. Aproveite a vida ao máximo. Divirta-se enquanto você pode. Curta a vida. E tire aquilo que está te fazendo mal Tire a fresa do seu coração Aquilo que tem perturbado a sua alma E coloque os seus olhos na eternidade Coloque Deus na sua vida Deus como o Senhor da sua vida Deus como o centro do seu coração Deus como governador do seu coração E agora vem as observações E as observações são aquelas meio pessimistas né, Que nós encontramos uh, no Eclesiastes por que fazer isso? Por que desfrutar a vida ao máximo? Por que lembrar-se de Deus ao máximo? Hoje, enquanto você tem vitalidade. Enquanto você tem vida e vitalidade. Faça isso. Por quê? Porque virão dias mais difíceis. Virão dias mais complicados. Então nós temos agora na segunda parte. Dos versículos 1 a 8. As observações que o sábio nos apresenta. As observações, elas respondem à pergunta que alguém poderia dizer, mas por que lembrar-se de Deus nos dias da juventude? Como o pastor fez na abertura do culto, mencionou há pessoas que falam, não, deixar para depois, deixar para amanhã, amanhã eu faço. Quando eu tiver mais experiente, eu conto meu testemunho, né? Por exemplo, quando eu, aí eu vou começar a sonhar, vou fazer isso lá, só lá adiante, E o sábio coloca algumas observações aqui para que nós possamos fazer isso hoje. Por que lembrar-se de Deus hoje? Lembrar-se de Deus aqui, irmãos, não é assim, ó, lembre-se do seu Criador. Não é isso, não. Ele está falando assim, ó, lembre-se do seu Criador. Lembre-se do seu Criador. Não é, ó, lembre-se de Deus. Não é isso. Não é uma advertência dura. É uma observação. Lembre-se dele. Aproveite o seu Criador. Aproveite Deus, aproveite a vida em Deus, em Cristo Jesus. Então lembrar-se aqui, não tem o sentido de ter medo de Deus. De ter pavor de Deus. Não é um lembrar-se de forma apavoradora. Uh, eu tenho que lembrar de Deus, porque senão não, não. Não é isso. É lembre-se de Deus de forma graciosa. Dedique a sua vida a Deus. Lembre-se de Deus no melhor tempo da sua vida. Lembre-se de dedicar a sua vida a Deus. E nas observações elencadas agora, o sábio nos mostra que é preciso, primeiramente, saber quem é Deus e quem nós somos. Deus é o Senhor eterno, soberano, o Criador. E o Criador, Ele é eterno. Mas nós somos efêmeros, passageiros. Lembre-se dele. Lembre-se dele. Porque você está aqui só de passagem. E há o melhor tempo que Deus reservou para mim e para você. E nas observações nós vamos ver por que lembrar-se de Deus. E a resposta é, porque virão as calamidades. E a calamidade aqui para o sábio é, você irá envelhecer, você perderá a vitalidade, você um dia morrerá. Vai envelhecer, vai perder a vitalidade, e você vai morrer. Às vezes nós vivemos a vida, irmãos, e nós nos esquecemos de que a nossa vida tem um fim. De que a nossa vida é como uma corda que de repente vou segurando nela e acabou daqui a pouco. E nós nos agarramos a qualquer coisa, a qualquer situação e levamos aquilo. Esquecendo-nos que estamos levando para o túmulo. Coisas ruins que aconteceram conosco. Enquanto estamos vivendo assim, não estamos semeando coisas gloriosas. Estamos perdendo muitas e muitas oportunidades que Deus quer que nós desfrutemos. Perdemos oportunidades de compartilhar com irmãos amados na casa do Senhor, na guerra do Senhor. Perdemos oportunidades com a família nossa de sangue. Quantas pessoas? Porque se esqueceram da eternidade, se esqueceram que vão envelhecer e quando vier o envelhecimento elas irão morrer. Elas perderam comunhão com os da sua casa. Filhos que não falam com os pais. Irmãos que não se entendem de jeito nenhum. Eles se esqueceram de que os, o que os aguarda é o envelhecer. Depois disso, é a sepultura. Então agora vem ah, as observações ou as advertências como você quiser ler. E aí Salomão vai de forma graciosa escrevendo. Falei Salomão, tá? O Correlete aqui, o pregador, vai falando de forma graciosa. A velhice te alcançará na queda da visão. Alguns chegam mais cedo, outros crianças, né? Têm também mais uma característica mais marcante. Na queda da visão. A velhice te alcançará. E ele vai apontando aqui, nos limites da força Física nos limites te alcançará, ah, perdão, a velhice te alcançará nos limites da audição, a velhice te alcançará nos limites da vida terrena, você vai ver que daqui a pouco está terminando o pavio, e finalmente ele, te, ele diz, você irá morrer, você não conseguirá, pior de tudo, né? depois da morte, você não vai conseguir fugir de Deus, você não consegue fugir do amor de Deus, você também não conseguirá fugir da justiça de Deus, olha o que ele diz nos versículos finais lembre, versículo 6 do capítulo 12, lembre-se do seu criador, antes que rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro é uma linguagem poética ele está dizendo antes que você morra acabou antes que se quebre o cantro junto à fonte, e se despedaça, e se desfaça a roda junto ao poço. Tudo destruição, né? Tudo fim. Antes que você morra. E aí vem o versículo 7. E o pó volte à terra, de onde veio, e o Espírito volte a Deus, que o Deus. Lembre-se do seu Criador, enquanto você tem vida. Não é enquanto você é jovem apenas. Lembre-se do seu Criador, enquanto você tem vida Enquanto você tem vitalidade Você irá morrer E você O des seu destino é Um encontro com esse Criador Um encontro com esse Senhor E a pergunta é Você está preparado Para encontrar-se com Deus? Você está preparado? E aqui irmãos Salomão ele está sendo bastante positivo Porque tem muitos que não chegam A ter cabelos brancos é? Muitos vão bem antes. E nós sabemos disso. Aí a pergunta é: Você está preparado para encontrar-se com o seu Deus? E estar preparado é estar lembrando-se deste Deus. E não é lembrar-se de Deus, ah, eu lembrei de Deus agora porque eu preciso fazer uma viagem e é bem perigoso onde eu vou. Eu lembrei de Deus porque eu tenho uma situação difícil na minha vida para resolver, então preciso contar com Ele, preciso orar agora. Não é isso. É levar Deus em consideração durante todo o tempo da sua vida. É colocar Deus como seu Senhor. É estabelecer como princípio de que eu só vou onde Deus me orienta a ir. Eu só farei aquilo que Deus se agrada que eu faça. Isso é lembrar-se do seu Criador. Não é lembrei de Deus hoje, de manhã, quando acordei. Então, fiz uma oração amanhã, não lembrei, então não fiz. Não é, não tem esse sentido. E algumas, alguma parte agora final para aplicação. Alguns conselhos que a gente tira desse texto sagrado que lemos. O primeiro é, viva intensamente a juventude com a consciência da sua finitude. Lembre-se, viva intensamente a juventude com a consciência da finitude que Deus tem para você, aproveite o máximo, sabendo que, daqui a pouco, eu posso não estar mais aqui, ah irmãos, como seria bom, se nós tivéssemos, todo o tempo, com essa consciência, por que que eu vou brigar com alguém, por que que eu vou, ter inimizade com alguém, se eu entendo que, daqui a pouco, eu posso não estar mais aqui, então, se eu vivo assim irmãos, eu vou amar, e vou amar quando, hoje, se eu entendo isso, eu vou perdoar. Eu vou perdoar quando hoje? Não vai ser amanhã. Não, amanhã, eu vou, amanhã eu vou ligar para aquela pessoa, eu vou acertar com ela. Se eu entendo a minha finitude, vai ser hoje, vai ser agora. Não vou deixar para amanhã. Conforme a canção do estudante, né? quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Faça hoje. Viva intensamente, consciente da sua finitude. Segunda aplicação. Saiba que um dia você estará diante de Deus para um ajuste de contas. O pó volta à terra de onde veio e o Espírito volta a Deus que o deu. Você estará um dia diante do Senhor. E Ele vai pedir contas. Mostre-me suas mãos. eu gostaria que você chegasse diante de Deus, Senhor, que prazer estar aqui uau, que bom e eu ouvisse aquela voz maravilhosa do Senhor e do Senhor Jesus Cristo recebendo você nas moradas celestiais vinde benditos de meu Pai que tem o um reino preparado para você seja bem-vindo né? a casa do Pai, essa é a sua casa, esse é o seu lar Sabemos que nem todos terão essa experiência, que você tem essa experiência. Lembre-se disso. Saiba que você terá um encontro para a eternidade com o Senhor. Então lembre-se disso. Terceiro e último, Deus colocou um alvo para você. Deus tem um objetivo final para você. Você foi criado por Ele e foi criado para Ele, você foi criado por Deus, mas não é criação apenas de Deus, você é criado para Deus, você não deve viver para você mesmo, você não deve viver por você mesmo, você foi criado por Deus, e foi criado para Deus, Jesus veio a este mundo, viveu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ao quadragésimo dia foi assunto aos céus, e agora, no quinquagésimo dia, enviou o seu Santo Espírito, e depois ele nos prometeu que um dia ele viria, antes né, de subir ele nos prometeu, um dia viria nos buscar, e levaria para a casa do Pai, todos aqueles que o pertencessem, Jesus trouxe de novo, para mim e para você, a paternidade de Deus, a filiação a Deus, e o alvo pré-estabelecido por Deus desde a eternidade é que eu e você estejamos junto com este Deus. E Jesus garante para você que você estará com Deus na eternidade. Você foi criado por Deus e você foi criado para Deus. Viva com o Senhor hoje. E então você terá prazer de estar na eternidade também com Ele. Então, lembre-se de Deus enquanto você pode, enquanto você tem saúde vitalidade e vida e a última frase estará aqui no telão também lembre-se de Deus e seja o melhor você, que você pode ser lembre-se do seu criador lembre-se de Deus e seja o melhor você, que você pode ser esqueça o outro esqueça o seu pai, a sua mãe a história da sua família, quem foi seu tataravô, quem vai ser os seus netos Seja você O melhor você Que você pode ser Tudo isso para a glória E louvor do nome Do nosso Deus, que Deus em Cristo Abençoe todos os jovens que aqui estão Até o chamaco Todos nós, em nome de Jesus Amém queridos Que Deus possa nos abençoar, por favor pastor